0: Minha gente, eu vou direto para o telefone para conversar com o Dr. Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno, naquele nosso quadro Saúde no Ar. No último domingo, dia 5, foi dia do médico de família e comunidade e coincidentemente na última quarta-feira, dia 8, foi dia da família. Dr. Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde, Dr. Gerson.
1: Muito boa tarde, Sodré. André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente para falarmos um pouquinho sobre saúde.
0: Só lembrando para os ouvintes, e a gente estava recordando aqui, antes de iniciar a entrevista, que nós estamos juntos há exatamente dois anos aqui nos microfones da Educadora, doutor Gerson.
1: Exatamente, né, Sodré. André? E é interessante, é sempre bom pensar que algo está dando sequência, de alguma forma está dando certo. A gente fica satisfeito, que a gente prepara com carinho, pensa... Reflete sobre o que falarmos aqui. E que bom que tem dado certo nesses dois anos, né? Espero que a gente possa continuar contribuindo, né?
0: E a recíproca é verdadeira, doutor Gerson. Agora, dia do médico de família e comunidade. O que, que vem a ser o médico de família? Hein, doutor Gerson? Está acostumado com cardiologista, com pediatra, com dermatologista, com tantas outras profissões, com todas as funções do médico? que estudam, que trabalham, que orientam e que recuperam o corpo humano. Agora, o médico de família, que é o seu caso. Explica para gente como é que é o médico de família, qual é a função dele, como é que é a abordagem dele, como é que ele é abordado também. Explica para gente aí, doutor Gerson. Muito
1: bem, senhor André, ouvintes. Essa é uma pergunta muito comum, né? Em função aí de ser uma especialidade, que nós ainda temos menos profissionais no Brasil. Estamos chegando aí a, em torno de quase 8 mil. Isso demorou a chegar nesse patamar de médico de família. O médico de família é como se ele fosse a porta de entrada de um sistema de saúde, seja qual for, seja público, privado, no âmbito municipal, nacional. É um profissional que fica responsável pelo número de vidas, um número de pessoas das quais ele vai cuidar no decorrer de toda a vida, em qualquer idade, em qualquer parte do ciclo de vida familiar daquela pessoa, né? ou seja, todas as nossas etapas do ciclo de vida, desde o recém-nascido, do pré-natal, adultos, gestantes, os idosos como um todo. E é um profissional que não é especialista numa parte específica do corpo. Ele não é especialista numa doença específica ou num sistema do corpo específico cardiovascular, pulmonar, é, neurológico. O médico de família, por assim dizer, é um especialista em pessoas. Ele vai tentar fazer uma abordagem mais holística, mais global do ser humano, tentando enxergar o ser humano como um todo, sem a abordagem focada naquela doença específica ou naquele, naquele órgão específico. Então, é porventura um ser humano que está com algum adoecimento ou um ser humano que está saudável. Um dos grandes focos e destaques da atenção à saúde do médico de família é a prevenção de doenças, né? A promoção de saúde, de melhoria de qualidade de vida através de estratégias de abordagem como preventivas, seja por orientação, por vacinação, por rastreio das doenças, seja o câncer, seja doença cardiovascular, doenças infectocontagiosas. Normalmente a gente atua muito no âmbito da atenção primária à saúde, da atenção básica à saúde, seja no serviço público ou privado, como essa porta de entrada do sistema onde o paciente vem e a gente tem que buscar ao máximo ser resolutivo para resolver aí até 90% das demandas em saúde da população, que são as demandas mais comuns. A partir do momento que esse paciente está sob o cuidado do médico de família, a responsabilidade desse médico e da sua equipe multidisciplinar, normalmente o médico de família atua junto com a equipe multidisciplinar, seja na atenção privada ou no SUS, aqui, por exemplo, na Unimed, na Unimed Pleno, nós atendemos eu e o outro médico de família junto com duas enfermeiras, junto com a técnica de enfermagem. São três psicólogos, temos nutricionista, o fisioterapeuta, né, que é a equipe multi atuando em conjunto, entendendo que todos são responsáveis pela saúde, pelo bem-estar daquele paciente, que tá, daquela vida que está no, sob nossos cuidados, né. Às vezes não é um, um paciente, é assim, uma pessoa, né, às vezes não está adoecida. O médico de família tem algumas diferenças, para o clínico geral, né? o âmbito da clínica médica atua mais para atender os adultos não grávidos. Né? Já o médico de família acaba atendendo as gestantes, as crianças. Os clínicos gerais têm uma formação voltada também para urgência, para o intensivismo. Né? E vão atuar mais do que o médico de família no ambiente hospitalar. E o médico de família, às vezes, vai atuar mais no ambiente ambulatorial. Não que nada impede do médico de família atender no hospital. E, e o contrário, né? o clínico atender em ambiente ambulatorial é diferente do generalista, né, se, se fala muito, né, o médico generalista. O médico generalista é aquele que se formou ali na faculdade em seis anos e, e aprendeu as questões gerais de saúde do ser humano. Já o médico de família e comunidade, ele fez uma residência médica, ele se especializou, é uma especialidade médica específica, como a oftalmologia, cardiologia, dermatologia, em que ele vai aí entrar em algum serviço que forneça as competências necessárias por um período mínimo de dois anos, para que ele se forme como médico de família e comunidade, certo? É, outros pontos característicos da medicina de família e comunidade, é que a, a ideia de abordar o ser humano como um todo, de forma holística, faz com que se valorize mais o indivíduo do que a doença em si que ele está vivendo. Por exemplo, né, às vezes, esse é um exemplo que, você, que eu já dei aqui em vários programas e sempre repito, entender que o, o sintoma pode ser o mesmo para as pessoas, mas o sentimento sobre aquele sintoma pode ser diferente. Por exemplo, para o Sodré, uma dor de cabeça pode ser cansaço. Para o Gerson, pode ser um medo de um AVC, de um derrame. Então, às vezes, diante de um mesmo sintoma, o sofrimento sobre esse sintoma é diferente entre nós dois. E a gente poderia falar sobre vários contextos: uma hipertensão, um diabetes, um tumor, um câncer, né? Cada pessoa. Existe uma, dor, uma grande diferença de estar doente e de sentir-se doente. E abordar isso é fundamental. Então a gente acaba trabalhando muito o sofrimento mental, as principais demandas de busca ao médico como um todo no Brasil e no mundo, né? O sofrimento mental, as síndromes respiratórias, as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, certo? Os tumores, os cânceres que você vai abordar e fazer o rastreio. E a partir do momento que você resolveu 90% das coisas e das demandas daquele paciente, você vai criando com ele uma longitudinalidade, um tempo de atuação, de acompanhamento, não só dele, como da família e da comunidade que ele está inserida, que são todos determinantes de saúde, né? A minha família determina a minha saúde, a comunidade que eu vivo, a minha condição social, né? Como a própria OMS fala, a gente sempre repete aqui, Saúde não é ausência de doença, e sim o bem-estar biopsicossocial e espiritual. E isso é muito individual e, e contextual de cada um. Então abordar o ser humano como um todo, nesse sentido, faz com que aumente a assertividade. Então essas são as nu nuances e habilidades que o médico de família tem que desenvolver no decorrer da sua formação. Assim como... A gente tem que pensar em coordenar o cuidado desse paciente. Então, eu tenho ele no decorrer do tempo, a longitudinalidade, eu tenho que dar acesso a ele para que ele chegue até mim, né? Senão ele não consegue atingir nenhum outro dos outros princípios da atenção primária. E se ele chega e tem acesso e eu não resolvi aquele problema, se eu estou diante de algo que precisa da avaliação do especialista, focar naquele assunto, a gente tem que encaminhar, obviamente. E o paciente vai fazer aquele acompanhamento, por exemplo com o um médico de família e um cardiologista junto, um oftalmo junto, em que um referencia e contra-referencia para o outro, né? Então, quando a gente encaminha um paciente que está sob nossa responsabilidade no decorrer do tempo e pede ajuda ao colega e encaminha para abordagem em conjunto, a gente não está lavando as mãos e parando de ter responsabilidade sobre aquele paciente de forma alguma, né? A gente não tem o direito na medicina de família, por exemplo, de falar que um paciente não é nosso, né? esse paciente não é meu, não é da minha área. A gente tem que acompanhá-lo, mesmo que ele cuide junto com outro profissional médico, de outra especialidade médica, ou qualquer outro profissional da área de saúde, né? que vai ser aventada a possibilidade de precisar, né? o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, que foi dito o fonoaudiólogo dia 9, inclusive, para fazer esse acompanhamento em conjunto, só André.
0: Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, no aquele quadro Nosso Saúde no Ar. Esse feedback dos ouvintes é muito importante. Todos os dias eu tenho aqui pessoas que me ligam para saber onde que encontro o Dr. Gerson. E daí, no final do programa a gente vai falar o endereço e também o contato telefônico do Dr. Gerson Matede, médico de família. Desencadeamos esse assunto porque no último domingo, dia 5, foi o dia do médico de família e também da comunidade. O doutor Gerson, o senhor disse agora há pouco aí que tem pessoas que estão doentes e tem pessoas que pensam que estão doentes, é isso mesmo?
1: É, os, os britânicos gostam de falar o feel e o feeling, né? Feel é o, é o que eu sinto e o feeling é o meu sentimento sobre o que eu sinto. Por exemplo, eu sinto dor no pé, mas eu tô bem para trabalhar, me sinto bem, o meu sentimento sobre essa dor é tranquilo, ah, já acostumei. Às vezes... Eu tenho uma dor leve no pé, que não é nada grave, mas o meu sentimento sobre ela, puxa vida, será que eu estou com algum tumor crescendo, alguma coisa começando, aí o meu sentimento sobre aquilo. Então, às vezes, Sodré, eu posso estar diante de um câncer terminal e me sentir saudável, pleno, me organizei no decorrer da vida, planejei toda a minha vida, a minha estruturação, inclusive o final da minha vida, né? o momento da minha morte. E eu lido com isso com muita tranquilidade, me sentindo Satisfeito, me sentindo eh, saudável na medida do possível. E, às vezes, eu posso ser jovem e diante de uma ansiedade, de uma preocupação, de um medo, me sentir doente, me sentir fragilizado, enfraquecido. Então, a sensação de adoecimento ela é muito individual de cada um. Né? Cada um vai experimentar as coisas que o corpo nos fornece de formas diferentes, né? assim como sentimentos bons também a gente absorve os experimenta de forma individual, né? Eu aproveito mais o momento da felicidade, o momento da alimentação, o momento da sexualidade, o momento da amizade e às vezes... Outra pessoa tem mais dificuldade de aproveitar isso, né, de, de entender que está diante do momento de lazer, de saciedade da vida e buscar aquilo e às vezes não consegue relaxar diante do fato e curtir o momento. Então, tanto no adoecimento, quanto nos sentimentos positivos, isso é muito um individual. A pessoa pode se sentir doente sem estar doente, de fato. né?
0: Doutor Gerson, uma outra questão que eu queria também ouvir da sua boca é o seguinte. Eu cresci, e é muito provável que tenha acontecido isso com o senhor também, embora exista aí uma diferença de idade significativa entre nós dois, mas eu cresci ouvindo o seguinte, ah, porque o doutor tal, tá, médico da nossa família, o doutor cuidou dos meus pais, cuidou de mim, agora cuida dos meus filhos. Existe ainda essa adoração pelo médico de família, doutor Gerson?
1: Nossa, André, as pessoas criam muito vínculo com quem cuida, né? É uma das grandes satisfações de ser médico, né? as pessoas realmente valorizarem o seu trabalho, o seu cuidado em qualquer especialidade, né? não só na medicina de família. Em qualquer parte da área de saúde isso é muito forte. Algumas pessoas criam um grande vínculo com os amigos, com o profissional de educação física que ajuda a prevenir doença, com o cabeleireiro que faz o cuidado né? da autoestima, de todo o processo. Na medicina de família, felizmente, a gente tem muito isso, né? de ter essa proximidade com o paciente, com as famílias, de conhecer o contexto da pessoa, e não só em atendimentos pontuais, isolados, né? A gente faz um acompanhamento no decorrer do tempo. E aí é um perfil da nossa profissão, né? Ter esse vínculo de longa data. É, antigamente, inclusive, a especialidade, né? A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade iniciou essa data, iniciou-se em 1981, a nossa sociedade. Na época ainda se chamava medicina geral e comunitária, né, e aí passou para esse nome de medicina de família e comunidade, porque a nossa abordagem dentro da família, a abordagem familiar, ela é fundamental para o melhor sucesso da nossa especialidade, mudou um pouco esse nome, e acaba que a gente cria grandes vínculos com a família, e isso é muito interessante, né, Na, durante visitas domiciliares, seja no ambiente ambulatorial, nos consultórios de rua, onde for essa abordagem, a gente acaba... Às vezes entrando na situação da família, né? no contexto de vida daquela família, e não só apenas no contexto de consultório, né? isso é muito interessante. Mas isso é um benefício da prática médica geral, não só da medicina de família, né? que a gente cria muito vínculo com as pessoas no decorrer do tempo, que a mesma família acompanha muitos anos, às vezes com o mesmo pneumologista, ou cardiologista, ou pediatra, ou ginecologista, enfim, urologista, qualquer especialidade, às vezes, cria-se o vínculo, a referência, a confiança, né? Qualquer profissional que a gente busca algum tipo de atuação de qualquer área, a gente quer ter confiança e acaba que na área da saúde a confiança é um dos pontos mais importantes para as pessoas, obviamente.
0: O senhor falou de autoestima e até citou aquele, aquela... Aqueles profissionais que cuidam da nossa beleza, que cuidam do nosso cabelo, que dão um trato aqui no visual, aquela coisa toda. Cuidar da autoestima também é valorizar a vida e a saúde e recupera, às vezes, até o entusiasmo de viver, doutor?
1: Ah, sem sombra de dúvida, né, Sandré? Tudo que faz a gente se sentir bem consigo mesmo, né? Aquilo que eleva a nossa espiritualidade, né? Então, quando eu estou cuidando do meu lado espiritual, quando eu faço uma oração, quando eu faço exercício físico, quando eu, quando eu cuido da, da minha condição, é, inclusive estética, né? Isso traz para as pessoas uma enorme satisfação. Então, esse profissional que cuida da saúde estética das pessoas traz muita satisfação para as pessoas. A gente tem que focar só nisso na nossa vida? Obviamente que não. Existe uma cultura de massa muito forte para isso, né, Sodré? Sim. Né? Que a gente valoriza muito a estética não, isso não é muito saudável, valorizar apenas isso, mas também não existe problema algum se a pessoa se sente bem, né, naquele contexto, cortando o cabelo assim ou assado. As pessoas, inclusive, para buscar um profissional de saúde, uma certa higiene, né, aquele profissional é assiado, isso faz as pessoas se sentirem mais seguras, né? Estou diante de um profissional de saúde que parece que não cuida da própria saúde e as pessoas acabam tendo <risos> um forte apego à estética. Assim. Às vezes isso não é tão saudável quando é um exagero, né? mas também coisas dosadas, bem realizadas, não é um problema, não é um contexto que vai trazer prejuízo não e pode fazer muito bem
0: para as pessoas. sim, né? Eu, por telefone, estou conversando com o um médico de família, Dr. Gerson Matede, de direto da Unimed Pleno, é porque no último domingo, dia 5, foi o dia do médico de família e comunidade. O senhor se vê assim também, doutor? Cuidando do pai, depois do filho, depois dos netos e assim tantas outras gerações? Porque hoje o senhor é um médico muito jovem, pouco mais de 30 anos, mas o senhor se vê assim no futuro também?
1: Sodré, me vejo sim, espero que consiga chegar lá, que vai ser um sinal de, de longevidade, né? Que estarei bem e fico muito envaidecido pelo jovem. E é muito satisfatório você poder acompanhar as pessoas no decorrer do tempo. Tem uma mãe pediatra que brinca muito com o que ela fala. Eu acho que está na hora de eu aposentar porque eu atento, estou atendendo netos de pacientes. né é Também começou muito jovem o trabalho. E espero que chegue lá sim, porque isso faz muito bem para gente. É uma satisfação pessoal, sinal que o seu trabalho de alguma forma está dando algum resultado, está contribuindo para a sociedade, que essa é a nossa função social como qualquer profissional isso traz satisfação pessoal e engrandecimento no sentido de, opa, as pessoas continuam me procurando, continuam de alguma forma se beneficiando daquilo que eu faço da vida, aí é muito satisfatório. Espero que chegue lá, né, Sobreco?
0: Também espero, doutor. O senhor acredita que um atendimento, um atendimento do seu nível, atendimento do nível do doutor Cúrio, atendimento do nível dos médicos que nós conhecemos, que são baitas profissionais, homens e mulheres, da Unimed Pleno, da Unimed Bar, o senhor acredita que o atendimento médico de qualidade, ele pode significar 50% da recuperação do enfermo, doutor? Ô,
1: Sondré, pode significar mais, ou menos. Depende muito da característica de cada pessoa e do profissional. A qualidade do atendimento obviamente aumenta a confiança das pessoas até para que elas sigam o tratamento proposto ou a orientação proposta. Às vezes não é um tratamento, é uma prevenção por exemplo. Então a qualidade do atendimento faz total diferença para expor alguém ao risco ou ao benefício da conduta. E a confiança, a boa relação, no sentido de dar sequência àquilo que foi proposto, né, ou, Seja o tratamento medicamentoso, cirúrgico, preventivo, vacinação, qualquer situação que seja proposta naquela consulta médica, que é um, um, um momento primordial para o sucesso, a consulta médica, é né? um momento protegido, inclusive legalmente, não é à toa para que se atinja resultados de melhor resposta e melhoria da saúde para aquela pessoa. Não sei. Quantificar a porcentagem, Sodré, se vai ser 100, 50, 20, cada caso é um caso. Apesar de que a gente sempre bate nessa tecla aqui, né Sodré? Sim. A pessoa fica às vezes com o médico 20 minutos por ano, talvez em várias consultas somando, vai dar aí duas horas por ano, e ela passa consigo 365 dias do ano. Então as condutas do paciente sobre a própria saúde geralmente são as que mais determinam o sucesso. A não ser, claro, que em situações específicas, que o antibiótico correto foi prescrito, que a cirurgia é necessária e aí não tem como o paciente fazer por si. Ele depende da atuação do profissional de saúde, do médico, do cirurgião. A gente poderia citar vários outros exemplos em que aquele tratamento é fundamental e necessário. A medicação por controle pressórico ou controle do diabetes, a prevenção, o exame solicitado para prevenir a mortalidade por algum tipo de tumor, em que a pessoa faz... A por solicitação do médico e da sequência, e chega um resultado. Claro que tem um mérito o profissional em é função, mas é importante também que as pessoas entendam que elas são responsáveis pelo autocuidado, né?
0: É uma covardia da parte do paciente se ele passa dois anos sem ir ao médico e fica imaginando que o médico é culpado se a saúde dele não vai bem. Aí é uma covardia, doutor.
1: <risos> é, mas é sempre um, um processo de confiança, né, Sodré? Não pode ser cobrado, às vezes, do médico, né, se caso ocorra alguma coisa que não é da competência dele ou não é plausível que ele consiga administrar aquilo e prevenir. E o oposto também, né, o médico também não pode cobrar injustamente de uma pessoa a presença constante no consultório, porque a pessoa também tem as suas questões pessoais, individuais. né A pandemia, inclusive, escancarou isso drasticamente, uma situação... É, icônica, que viu, que mostrou pra gente as dificuldades de cada um. Então, nem um lado, nem o outro, né? Nem cabe ao médico também ter aquela cobrança efetiva, como se a culpa fosse do paciente ou o oposto. Algumas coisas simplesmente são ao acaso e ocorrem. O importante é ter uma uma parceria, né? Pra que aquilo funcione o mais próximo possível do ideal. A medicina não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência, sim, de avaliação, das probabilidades, sim, e da redução das incertezas. A gente reduz incertezas, mas não é uma, uma ciência de certeza. A certeza vem depois do evento já resolvido, né? Já, agora nós temos certeza que ocorreu isso. Mas, previamente, no, normalmente, é difícil a gente a, ser sempre, sempre assertivo, né? A gente vai diante das probabilidades.
0: É, doutor, se no último domingo foi dia do médico de família e comunidade, na última quarta-feira foi dia da família... Tudo a ver, tudo dentro do contexto, a família depende muito do médico de família e, por sua vez, o médico de família não vive sem a comunidade, sem as famílias. É uma via de mão dupla que tem que ser bom para todo mundo. Não é assim, doutor?
1: Exatamente, muito bem colocado por você, Sodré. A família é o seio inicial de cada pessoa, né? Seja qual seja a conformação dessa família, né? Seja o número de pessoas, seja essa definição dessa família o vínculo afetivo ou o vínculo financeiro, ou o vínculo de criação, ou o vínculo de moradia, independente qual que seja a definição de família. E tanto no âmbito médico de saúde ou no âmbito jurídico, a gente tem uma grande dificuldade de definir o que é família, né, senhor Para aquele morador de rua que vive com o seu cachorro, a família é aquele companheiro que faz companhia para ele diariamente, o cachorro. Para nós, para cada um que tem a sua família, é o ambiente, alguns vai ser a, de a dependência financeira, outros vai ser o vínculo emocional. É o seio inicial que apresenta a pessoa à sociedade, né? E, obviamente, ao cu aos cuidados de saúde tem muito a ver com o cuidado familiar como um todo, né? A criança, por exemplo, é espelho do mundo, reflexo do mundo que ela vive. Então, normalmente, a abordagem para melhoria de um comportamento alterado da infância está nos pais, nos responsáveis pelo cuidado e não na própria criança, né? É, isso a gente poderia falar de vários aspectos. O cuidado do idoso frágil depende muito da família. Então nós, como profissionais de saúde, como médicos, dependemos completamente para os bons resultados, para serem, sermos mais assertivos, da família do nosso paciente, né? E do contexto dele, de ambiente de convivência dele. E o oposto é verdadeiro, né? A nossa abordagem para a família tem que ser o mais assertivo possível para melhorar ali, as relações familiares e toda a condição diante de um contexto específico que seja apresentado para a gente numa consulta ou, ou no decorrer do tempo de um acompanhamento de uma comunidade.
0: Doutor Gerson, e se as famílias e comunidades quiserem mandar para cá sugestões de abordagem de assuntos para os próximos encontros, fique à vontade para ligar lá no telefone que eu vou passar daqui a pouco ou entrar em contato conosco através do WhatsApp ou ainda através do sodre 01gmailcom Não é isso, doutor?
1: Ah, exatamente, Sodré, e isso nos ajuda muito, porque nesses dois anos de programa, né, Sodré, os temas vão sendo abordados, obviamente a gente vai ser obrigado a repetir alguns, né, e é muito interessante falar daquilo, repetir aquilo que é de maior interesse das pessoas, ou, às vezes, a ideia de novos temas que nós nunca pensamos e que para as pessoas tem grande importância no seu dia a dia, a gente até usa muito a própria medicina de família para definir os temas, pensando quais são as condições mais comuns da população, né, que as populações mais estão sujeitas a, ao adoecimento, à prevenção, a gente tenta trazer esses temas. Mas, normalmente, o ouvinte que vai nos ajudar mais a definir um bom tema, seja qual for, sobre doença, sobre dor, sobre prevenção, sobre qualquer, qualquer contexto em saúde, para a gente tentar trazer e contribuir de alguma forma.
0: Este ano teremos mais dois encontros, dia 18 e dia 25, hein, doutor.
1: Exatamente. O um ano ainda não acabou, né, Sabrina?
0: Não, ainda não. <risos> Doutor Gerson Matede, o consultório dele é aqui no Solar 13 de Maio, no sexto andar, na sala 601. E o telefone é o 35315844. Eu repito, 3531 5844. doutor Gerson Matede, aqui no sexto andar, sala 601 do edifício Solar 13 de Maio. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui com a gente no Jornal em um Dia com Notícia. Te aguardo aqui para o nosso penúltimo encontro em 2021, na semana que vem.
1: Eu que agradeço o André, a você, a Rádio Educadora, e aos ouvintes. Obviamente a própria Unimed pela oportunidade de estarmos aqui nesses dois anos. E na semana que vem nos encontramos novamente.